1: Всем привет. 11 часов 3 минуты в городе Наневе. Мы начинаем родительский вопрос. Сегодня мы поговорим о том, о чем вроде как не принято говорить, но потому что мы все этим занимаемся. Но когда этим занимаются наши дети, почему-то у нас вызывает это раздражение. Более того, мы готовы лепить любые ярлыки, лишь бы, так сказать, самим быть честными перед собой. Итак, мы говорим о прокрастинации. Мы попробуем различить понятие и прокрастинация ну и так далее сегодня с нами дмитрий альшанский наш психоаналитик издалека дима привет ты меня слышишь
0: доброе утро да слышу а ты меня
1: и я тебя слышу все отлично ты где сейчас находишься
0: я вчера спустился с эльбруса поэтому я еще не хожу но зато соображаю неплохо.
1: Так, понятно. Нюха это нюхает и слышит хорошо, уже, уже неплохо. А, Дмитрий Альшанский спустился с гор для того, чтобы проговорить а, понятие прокрастинации и лень. А также а, с нами сегодня в студии психолог Таня Фишер. Тань, привет. Доброе утро. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам нужно звонить по телефону 655-5005. Это для тех, кто очень хочет высказаться вслух, ну а также писать можно нам а, под трансляцией ВКонтакте. Мы будем рады вашим письмам, вашим ответам. Ну, словом, как часто вы сами сталкиваетесь с прокрастинацией в себе? Может быть, такого не бывает. Может быть, это мы такие уникальные, и нам все время хочется отложить, кстати сказать, слово само прокрастинация, насколько я понимаю, это два корня, да, завтра и ради завтра. То есть вот так вот можно разделить это латинское понятие. То есть что-то мы откладываем, но ну, завтра мы бегать начнем с понедельника. Также бросим вредные привычки со следующей пятницы. Ну а сейчас надо сделать какую-то работу, но ну, я, пожалуй, полистаю фейсбучик для того, чтобы лучше сконцентрироваться. Ну а от этого концентрация еще больше уходит. Ну, начнем тогда с вас, мои дорогие эксперты. Таня, как ты сама часто сталкиваешься с этой штукой?
2: Слушай, ну, мне кажется, сейчас вообще вот эта жара — это такой гениальный момент просто опыта прокрастинации, потому что, ну, вообще, когда жарко, да, тело... Я телесный терапевт еще, да, поэтому я так сразу просела. Тело начинает очень много ресурсов вкладывать, чтобы сохранить э... Ну, нужную температуру, плюс понижается давление, ну, и мы превращаемся в такие тряпочки. Хочется спать, хочется гедонизма, Um, умными делами заниматься не хочется. То есть тело кричит: да лежи, ты
1: уже прокрастинируй спокойно. И э, ты говоришь: ну раз тело само хочет, <свят> ну что ж я-то тут могу сделать. А, <свят> Дмитрий, расскажи, как ты сейчас справляешься? Ну, в горы, я так понимаю, это очень, э, так сказать, сильная тема. То есть для этого э, нужна мотивация, <свят> очень яркая <свят> мотивация.
0: Вы вот сказали, тело превращается в тряпочку. Когда ты на высоте 3800 метров стоишь, и мозг испытывает кислородное голодание, и ты любое предложение говоришь в течение пяти минут, не потому что ты тупой, а просто кислорода не хватает, да? и ни рук, ни ног ты не ощущаешь. да? Что тут надо сказать про прокрастинацию? Вот Ты интересную тему задала. А чем вообще от лени отличается? И вот когда человек ленится, да, мы просто не делаем то, чего хотим. А чем опасна прокрастинация? Тем, что мы вроде как начинаем, и вроде как наша нейронная сеть вовлекается в некоторый процесс. Например, я хочу с понедельника что-то начать. И нейронная сеть уже включилась, она уже работает. Но дальше действий никаких не совершается. И происходит вот такой процесс, что вроде как нейронная сеть работает, это а действие нет, поэтому эндорфина никакого не выделяется, дофамина не выделяется. И вроде как мы что-то вроде как делаем, да, силы уходят, а удовольствия в результате никакого. Закрытых гештальтов нет, поэтому наш гол- гол- головной мозг просто недумывает. А что ж такое происходит? Мы вроде как начинаем бросать курить там, да, или бегать по понедельникам. А где удовольствие от напряжения мышц, да, и от от, от напряжения коленки дрожат, и сердце к вершинам готово бежать из груди? А где же все это? Ни дофамина, ни эндорфина мы не получаем, а один сплошной кортизол. И вот для головного мозга это такая головоломка, сложная задача. Вроде как мы какой-то процесс ведем, но он вечно не заканчивается. И вот это главное отличие лени от прокрастинации, Потому что при лени мы попадая в, в такой энергосберегающий ресурс. Я просто ничего не делаю, лежу горизонтально и вроде как отдыхаю. Вот. А при прокрастинации я и не делаю, и не отдыхаю. Вот. А головной мозг думает, что я сейчас работаю. Но результатов этой работы мы на э, химическом уровне просто не видим и не ощущаем. Вот. Поэтому силы уходят, энергия уходит, результатов никаких нет, и наступает сплошное разочарование, наш головной мозг долбит кортизол. Понятно. Вот. Поэтому несчастье, несчастье. Да?
1: да, значит, кортизол, говоришь. Это Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик. А вот нам пишет наш слушательница, Татьяна, а разве это не
2: часть характера? Таня? Слушайте, ну вот здесь мне хочется как-то добавить опять-таки со своей колокольни, потому что когда Дмитрий говорит мозг, он вообще имеет, я так подозреваю, в виду кору головного мозга. Это вот наши какие-то намерения, наше вот это человеческое, наше планирование и так далее. У нас есть еще намного более глубокие э, системы в мозге, там мозг млекопитающего и так далее. Вот бывает, когда кора абсолютно не договаривается с более глубинными отделами, то кара считает, что она что-то хочет делать и делает, а все остальное внутри лежит и говорит, нет, (сíck) (сíck) не буду. (сíck) И и в этом смысле это может быть частью характера, когда человек слишком часто не не соизмеряется с собой, что-то задумывает, что-то от себя ожидает, но как будто, опять же-таки, не идет в контакт с телом, со своими настоящими желаниями, со своим сопротивлением и саботажем. Да, когда ну, как-то он очень рассинхронизирован сам с собой.
1: Mm-hmm. То есть два голоса как минимум внутри. Один говорит «давай, давай», а другой говорит «слушай, ну что ты выдумываешь?» Ну, конечно, ну, давай, отложенное как-то...
2: удовольствие, вот это вот все. Это ж когда этот дофамин будет, а сейчас можно пирожку съесть.
1: Так, ну хорошо, это мы примерно разобрались с разницей между ленью и прокрастинацией. Теперь э, давайте подумаем э, про наше, прежде всего, детство, повспоминаем. Я помню, вот, например, очень частая история, когда ты садишься делать уроки, и тебя отвлекает все, отвлекает капитально, то есть вот буквально птица за окном, которую ты никогда в жизни не замечал, но тут вот а, птица, о, надо а что это за птица? Или там, предположим, не знаю, там что-то, ш- ш- ну, словом любое погодное человеческое и какое... книжка ой я эту книжку сто лет не читал ну ка я полистаю ее а при этом у тебя математика да? и ты понимаешь что ну вот, внутренний конфликт у тебя возникает очень сильный внутренний конфликт потому что ты понимаешь что тебе будет плохо если ты не сделаешь но сделать почему то ты не можешь это же тоже получается прокрастинация
0: Uh, тот пример, Оля, который ты привела, это не прокрастинация. Это я хочу почитать эту книжку. Так берем и читаем. О а в чем прокрастинация? Uh, это тебе Марья Ивановна сказала, что уроки сейчас надо делать. Ты должен чем-то другим заниматься. Uh, и это некоторое насилие над тобой совершается. Да? Но внутренне ты понимаешь, что я сейчас хочу читать книжку или гонять фудбик, я хочу. И никакой прокрастинации здесь нет. Uh, да, тут uh, совсем другого порядка конфликта. Ты меня заставляют а я хочу что-то другое делать. Вот. И во взрослой жизни мы с таким практически никогда не сталкиваемся. Ну, то есть Я не могу представить себе никакой инстанции, которая меня бы заставила что-то делать, чего я не хочу. Вот, последние 30, а может быть и 40 лет Никто никогда меня не заставлял делать то, что я не хочу делать Я всегда делаю то, что хочу Ну, ты знаешь, вот. мне, например, и, не правда... всегда хочется
1: вставать рано утром И вести ребенка в садик а, То есть, вот вообще, э, тут меня никто не заставляет Но у меня нет вариантов Я понимаю, что если я сейчас
0: да, не встану да. И и ты важную вещь сказала. Вот это самое важное. Если нет вариантов, вот это прокрастинация. А если меня заставляют есть манную кашу, а я хочу поиграть на фортепиано в данном, или наоборот. Вот когда есть варианты. И Зигмунд Яковлевич Фройд наш, да, он говорит, что тут вообще никакой проблемы нет. Потому что если ты что-то не хочешь делать, ты просто не хочешь этого делать. И просто бери и делай то, что ты хочешь. Вот. А когда у тебя нет вариантов, вот это уже проблема прокрастинации. Когда э, ребенка все равно в садик надо вести и никаких других альтернатив-то нет, он сам не пойдет. да. И вот тут включается то, что я сказал. При этом все исследователи прокрастинации говорят, что у страдающих этой проблемой граждан наблюдается просто большой объем слишком большая миндалина головного мозга. Вот Татьяна верно сказала, что есть разные структуры, да. И когда кора не контачит с миндалиной, да, вот тут наступает прокрастинация. И ты тоже верную вещь подчеркнула. Нет вариантов. И я вроде как какой-то процесс делаю, и дальше я начинаю себя убеждать, что я вроде как ребенка уже веду в садик, я уже вроде как сейчас проснулась, я уже вроде как завтрак приготовила, и в своей фантазии я прокручиваю, что мы уже как будто идем куда-то, и головной мозг воспринимает это как совершающееся действие, но оно не закончено. Вот, поэтому нет в итоге.
1: Смотрите, у нас 30 секунд до рекламы, да, я заметила, что я очень часто переставляю будильник еще на 10 секунд, еще, то есть на 10 минут, еще на 10 минут, еще на 10 минут. И только тогда, когда я понимаю, что я уже чертовски не успеваю ничего, вот тут уже я встаю и быстро, 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 быстро делаю все, что должно. Я напомню, что мы сегодня говорим про лень и прокрастинацию, про разницу этих понятий, про то, где они пересекаются, и про то, главное, как помочь нам и нашим детям разобраться в этой истории. Таня Фишер, психолог и Дмитрий Ольшанский, психоаналитик. С вами Ольга Маркина. Словом, вернемся после рекламы. Мы в прямом эфире.
0: Родительский вопрос.
1: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 fm
0: «Родительский вопрос».
1: Вновь возвращаемся в студию. Напомню, вы слушаете радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. 11.16 в Петербурге. Дмитрий Альшанский с нами а, у подножия Эльбруса. А, поэтому по Zoom сегодня наш психоаналитик а, Таня Фишер со мной в студии. А, психолог. И мы говорим о Лене и прокрастинации, вспоминая свой собственный опыт и пытаясь понять, что же происходит сейчас с нашими детьми. Тань, ты бы вот тоже хотела вспомнить какие-то свои детские а, штучки, которые тебе помогли, наверное, в дальнейшем разобраться.
2: Да, ну... Но мне бы хотелось вот эту тему развить, да, которую ты предложила, потому что мы же, как родители, мы на что можем опираться? На свой детский опыт. Мы же были школьниками.
1: Конечно. Мы же,
2: блин, сидели, мы же, блин, учили. Ну как-то же мы... И и и не было у меня никакого «не хочу». Было слово «надо» на «Экзамены как-то сдавали». И, и мне кажется, ну вот видите, так как я отягощена психологическим образованием, у меня все время вот этот такой внутренний экспериментатор, внутренний наблюдатель включен. А да? также Либо... еще у вот
1: Тани трое детей. Я mm-hmm. хочу это подчеркнуть, разновозрастные: младшему два, а старшему пятнадцать. Старше. То есть есть, так сказать, разница.
2: Вот. И я вспоминаю свое детство. Я надо сказать, любила школу. Да, вот, да, я, я прокрастинировала тоже, я отвлекалась, но вообще я любила. Я любила математику, я любила точные науки, у меня получалось по литературе. То есть в целом школа для меня была, и, надо сказать, для многих местом, где ты был видим, значим, ну, замечен. Да, и дома, на самом деле, этого было вследствие перестройки, да, и всех этих вот, э- катаклизмов намного меньше вот этого внимания, увиденности, оцененности Вот, и... Э- А есть наши дети. Ну, то есть, собственно говоря, в школу я шла за вниманием, получается, за какой-то такой увиденностью. Есть наши дети, которых мы на свою голову научили, во-первых, чувствовать. Ну, вообще мы их по-другому воспитывали. Хочешь ты кашу, не хочешь? Хочешь ты эту панамочку одеть, не хочешь? Ну, мы были этого лишены. Мы как-то не умели так слушать себя, как они. А теперь... Но мы... нам не предлагали
1: особого выбора? Да, есть... мы
2: не умели, соответственно, слушать себя и выбирать. А теперь, как бы, соответственно, эти наши дети пошли в школу, и мы такие, ой, а в смысле они не хотят, в смысле им неинтересно. Ну, то есть они же другие совсем. Им, им нужно, чтобы их, ну, как что-то вовлекало. Конечно, они больше себя слышат, и в этом их сложность, потому что им сложнее как-то взять вот так вот, выключить себя и собраться в какой-то момент. И и мне кажется, это ну, категорическое такое отличие нас, родителей, от наших детей. Они несколько другие вообще. Мы не можем пользоваться с ними теми же инструментами, которые прокатывали с нами. Вот что...
1: Ну, в общем-то, я согласна целиком и полностью. Как минимум, появилось больше возможностей. И э, я помню уже в, в себе э, самой э, года в четыре протесты. и я вдруг неожиданно поняла, что я могу сказать, я не хочу надевать это платье. А мой ребенок это понял гораздо раньше, когда он без, безропотно, я его научила первым делом выносить, ну, как это, выбрасывать мусор. Я говорю, иди выбрось в ведро. И значит, он там, иди отнеси в стиральную машину. И он как-то вот э, как, достаточно долго все это делал. И вдруг в какой-то момент он остановился, посмотрел на меня и отказался. Я не нашла аргумента. Я поняла, что он то же самое понял, что я тогда, что я могу отказаться это делать. А
0: как ты дальше стала действовать?
1: Дальше я его попросила, говорю, если тебе это не сложно, сделай, пожалуйста, если нет, ну ладно, окей, я сделаю это сама. То есть э, для меня это, я я просто (laughs) немножко даже растерялась в этой ситуации, потому что все было так удобно и, ну, так хорошо.
0: Вот я часто в этой связи привожу Джона Лока, да, в наших эфирах. Не надо ребенка наказывать, застраивать и какие-то манипулятивные механизмы использовать. Покажите ему причинно следственную связь. Ты мусор можешь не выносить, если ты не хочешь, но через пару дней начнет пахнуть. И тебе самому будет пахнуть невкусно. Для этого нужно просто взять и вынести мусор. Это не потому, что мама сказала, это не потому, что папа строгий, это не потому, что накажут или не потому, что конфетку дадут за это. А просто разложение химических элементов, да, органических, оно приводит к, к, к выделению сероводородных всяких невкусных, да? Поэтому если тебе мусор пахнет невкусно, ты его берешь и выносишь. И тарелки нужно мыть не потому, что тебя наругают или похвалят, а потому что неудобно и невкусно есть из грязной тарелки. Нужно показывать последствия. И ты говоришь ребенку 4 года, так он отлично как раз это понимает. Самый возраст для того, чтобы вот такие вещи начать осваивать.
1: Хорошо, ну вернемся все-таки к тому, что, смотрите, вот нам пишет Татьяна, например, в детстве было совсем нечем заняться, был только стадион, многочисленные спортивные секции на этом стадионе, ну, поэтому спорт был как развлечение, а не нагрузка. Мой ребенок не хочет ничего обязательного тоже. То есть это это интересный момент. Ну, если у нас было слово «надо»,
0: как совершенно... У меня никогда не было слова
1: Слушай, ну, у меня, например, было слово «надо» ну, в отношении уроков. То есть э, это была, это не было Слово «надо», это была причина-следственная Связь, очень четко мной э, Понятая, то есть если я не делаю Уроки, я прихожу, э, меня Ругают, мне стыдно, мне плохо Соответственно, надо заставить себя И сделать уроки для того, чтобы Не было потом плохо, то есть это, ну, Четкая цепочка, а, да. которую Я понимала
0: и, а, То, что ты рассказываешь, это называется негативная Мотивация, негативная мотивация Не ведет к удовольствию, да, когда я что-то Делаю, чтобы мне было плохо Вот если я что-то делаю, чтобы не было плохо, я в итоге не получу удовольствия. Любые процессы нужно делать для того, чтобы было хорошо. И вот если я что-то делаю для того, чтобы было хорошо, тогда я буду в итоге молодец. А, а и, иначе это просто вечно выплачиваемый кредит. Да? И чтобы меня не наругали, чтобы не было стыдно, чтобы быть хорошим мальчиком или хорошей девочкой, да? если я начинаю действовать от противного, то это негативная мотивация, и опять же дофамин не вырабатывается.
1: Так, ну еще есть одна такая теория, извини, я я знаю, вижу, что ты хочешь сказать. Еще есть теория, что когда на ребенка часто кричат или критикуют, он переживает стресс, и вот этот стресс формирует страхи. А страхи, в свою очередь, формируют платформу для прокрастинации, потому что лучше не делать, чтобы не переживать, не соприкасаться, так сказать, отсрочить время, вот это вот время встречи со страхом. Может быть, еще и такая история, да, Тань?
0: Есть одна из из теорий такая, да, что это от перфекционизма, когда человек э, э, не хочет сделать абы как, да, он стремится все делать на пятерку с плюсом, вот, тогда он начинает прокристинировать. Если ты не можешь идеально подняться на город, то ты вообще никак не будешь на нее подниматься. Э, я прошу прощения, что вторгся, да, вот да. у Татьяны есть что сказать.
2: Да, я поняла, о чем ты говоришь, это, это тоже верно, да, Тань? да. да. Дим, спасибо, очень много самонового узнаю. И одновременно я сижу как такая простая мама. Вот просто мама, сижу и думаю, мне ведь просто надо заставить, чтобы он там сделал уроки или убирался в комнате. Какая мне, по сути, разница, как это называется? Мне нужно, чтобы это было сделано. И здесь вот я очень согласна, да. И, и, и мне кажется, в этом большая проблема. Правда, ответственность берется там, где есть последствия. А, вот там очень хорошо фра- фраза звучала: Мой ребенок не хочет ничего из обязательного или как-то. Да, так. да, да, да. И, и, и в этой фразе как будто ребенок очень большой со своими желаниями, а родитель вынужден как-то под этого ребенка подстраиваться. Ну, то есть, как, вообще, мне кажется, часто проблема в, в страхе власти. Ну, то есть, мой ребенок может ничего не хотеть, но есть есть вещи, которые ему придется делать. И вот, условно говоря, он может не хотеть выносить э, ведро, но у этого будут последствия. Он может не хотеть, э, не знаю, выучить математику, у этого будут последствия. То есть он э, каким-то образом э, в своей жизни с этими последствиями встретится. Но здесь получается довольно э, устойчивый родитель, который говорит, ну, не, не виноватит, не манипулирует, не обвиняет, не идет в жертву, что он такой бедный несчастный, а его огромный ребенок чего-то не хочет. А говорит, ну чувак, окей, ну как бы, окей, ты здесь не хочешь, вот смотри, как будет дальше. Берешь, ну как бы, покупаешь, пожалуйста. А вот этот вот очень много вот этого страха, ну быть вообще-то устойчивым, но не, не, не обвиняющим, не нападающим а просто знаете такой рядом стою и и, и, и как бы э, наблюдаю вместе с тобой причинно-следственные связи
1: ну это как раз то о чем говорил Дима то есть по сути дела ты не выносишь мусор он будет вонять
2: ты не делаешь уроки ну ну то есть да да но, но очень 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 многие в этом слышат как бы такого агрессора ну то есть как будто мне наплевать на ребенка как будто я же такой э, ну я же не милый для него, вот что А, понимаю. то есть
1: родители должны быть милыми? Ну,
2: ну все родители очень хотят быть милыми.
0: А, а. а, а вот здесь, а, а здесь ошибочная Минута. Связь. Ага. Но, а, а, почему все делать за ребенка и лишать его инициативы, это значит быть милым? Это медвежья услуга такая, да. когда ты ему да. до, до 16 лет шнурки завязываешь, так это не милость. Да, это ты его балуешь и развращаешь.
2: Ну, в том-то и дело, мне кажется, здесь э, и подмена, который, э, подмена, что я это как будто делаю для ребенка, но на самом деле я это делаю все для себя, а ребенка инфантилизирую тем самым. Да, ну, да. то есть, если бы я это делала для ребенка, я бы э, нашла проявила, силы, К сожалению, жесткой. Катего... Да, не ну, стервой. Э, ну, не стервой, э, но по крайней ну, мере
1: категоричной, и как это сказать. Но ну, ведь ты иногда тебя ребенок просит шоколадку, ты понимаешь, что, во-первых, уже поздний вечер. Он не будет спать от этого. И ты понимаешь, что он очень расстраивается, очень обижается от того, что ты ему не даешь. Ты пытаешься объяснить, что ты будешь плохо спать, что там ты только что почистил зубы, давай завтра. И все такое. Но вот это. Это вот чувство вины, оно все равно остается, когда ребенок в слезах засыпает, и а, ты чувствуешь себя подлой матерью, которая не дала ребенку на ночь шоколадку. Буквально 10 секунд у нас остается до рекламы. Я напомню, что мы в прямом эфире. Дмитрий Альшанский, Таня Фишер с нами. И, а, пожалуйста, пишите нам, собственно, что вы и делаете. Звоните, если хотите.
0: Родительский вопрос.
1: 11.33 в Петербурге. Мы продолжаем нашу тему. Говорим о лени прокрастинации. И нам вот э, пишут, слушайте, обязательно именно выносить мусор. Есть какие-то примеры, когда что-то реально надо делать, да? Ну, ну слушайте, мусор — это, да, это такая очень условная штука. Но мы вот сейчас э, во время э, рекламы и новостей говорили Стане о том, э, как, например, дети сдают экзамены, как они уходят из обычной школы в онлайн-школы, и как им э, э, трудно справиться потом со своей этой ответственностью, которую они выбрали. Чаще всего они и не справляются. Хорошо, если они это признают Поэтому э, мы еще вот пришли к одной хорошей мысли, что, в общем-то, неплохо, если это все происходит в таком возрасте. Потому что многие из нас до сих пор, я, я имею в виду родителей, уже взрослых родителей, э, не дошли до этой мысли, до, до мысли, что мы готовы что-то делать, брать ответственность и прочее.
0: И а. вот это самое главное, что ты сейчас говоришь. Да? Неплохо бы этот навык начинать тренировать как можно раньше. Я тоже часто об этом говорю. Задача родителей сделать так, чтобы мы, родители, были не нужны. Для того, чтобы ребенок мог на автопилоте сам собой управлять. Да? Это да. А, то, а тот пример, который ты до рекламы привела, очень классный. Да? Ребенок на ночь просит конфетку. Тут я бы с ним сыграл в игру, конечно. Вот я тебе дам конфетку. И ты ее будешь держать, и ты ее будешь иметь. Но съешь ты ее утром. Она будет с тобой, ты ее под подушку положишь, ее никто не заберет. Я тебе дам конфетку. Но ты ее съешь утром.
1: Ты не поверишь, и... сегодня мой ребенок заснул в кулаке с шоколадкой. Я именно так и поступила. Вот, вот. Вот,
0: вот. Именно так и надо, правильно. Потому что тут он сам несет ответственность. Я у мамы просил, мама мне дала, пожалуйста. Но она мне объяснила все последствия этого. и «Я буду значит, плохо спать, не высплюсь утром, и следующий день будет испорчен». Да? у меня есть конфетка, и я удовольствие получил, счастье у меня есть, мама меня любит, да, она мне дала то, что я хотел, а шоколадку я съем утром, поэтому я молодец, два раза.
2: Слушай, но здесь мне хочется, знаешь, сказать, что поплакать от того, что у меня не будет шоколадки, не менее полезно для психического развития ребенка учиться отчаиваться, горевать и грустить, и чтобы мама говорила, ну да, мне тоже было бы обидно, ну то есть для меня это же тоже еще одна такая штука, что мы боимся их чувств, потому что сами не очень умеем со своими сложными чувствами встречаться. И, и, и это тоже такой часто повод нами ну, манипулировать. Да? Потому что вот, вот, вот так страшно увидеть в, в горе про шоколадку свою дитятка, что очень хочется поторговаться, объяснить, рассказать про то, что будут плохие зубы, все что угодно. А вообще по-хорошему мне хочется не давать шоколадку. И, И мне кажется, вот этот иногда опыт не дать, и, и о, дать ребенку пережить это маленькое горе, но он как-то не менее ценный.
1: Но, но это как мужчины боятся женских слез, как есть такая теория. И
2: да-да-да, только не плачь. Я сделаю все
1: только не плачь. А
0: женщины боятся детских слез, да? Вообще-то детских слез,
1: мне кажется, боятся все, да? И как-то даже на улице ты с этим сталкиваешься, как только твой ребенок начинает что-то у тебя конючить, начинает ныть, и все проходящие мимо говорят, что ты маленький. И не плачь. А почему не плачь? Ну плачь! Хочешь плакать? Есть, плачь. Хочешь биться человек, головой об стену? Плачет. Ну, бейся mm-hmm. головой об стену. Ну, как бы только не сильно, а то потом голова будет болеть. Хорошо, мы все-таки чуть-чуть ушли от темы шоколадки, ушли к э, чуть другой э, истории. Давайте еще раз попробуем проговорить, что, собственно,
2: нам задают главный ключевой вопрос. Делать-то что? Слушайте, ну вот, например, если это касается подростков. И... Я не помню, по-моему, это Петрановское высказывание. Ну, кого-то такого из из уважаемых мной коллег про то, что если, например, вы подростка хотите, чтобы он что-то сделал, ну, вам не остается ничего, как либо оставить его в покое, либо заставить. Ну, вот эти постоянные переговоры, давление на чувство вины, вот вот это вот... Это очень интересно понаблюдать. Я как мама подростков, когда ты начинаешь наблюдать, сколько в течение дня коммуникации с подростком, ты его в чем то обвинил. Ну вот, как часто он почувствовал себя ну такое. И как часто в течение дня, э, вот если встать на его место, да, как часто в течение дня он чувствует себя неправильным, недостаточным, э, грязным, неуспешным. И, и это же говорит мама конючая, как бы. это вообще фон да, во многих семьях. И когда ты встречаешься с этим, ты понимаешь, что... Ну, так точно не полезно. Вот что-ч вот чё а так как-то, ну вот оно точно, ну то есть это же внутренний голос его критика потом. Да? Это же если мама все время ходит и все время гундит, это же какое отношение к себе тогда будет? Да? И тогда ведь остается э, такой выбор именно меня как взрослого. Если я э, не хочу э, внушать своему ребенку чувство вины постоянное, Какие, какой у меня остается репертуар действий, чтобы э, было, по-моему? Какой? Чувак, сейчас встал и убрался в комнате. Мы говорим с тобой об этом два дня. Э, ну, для меня это разговор окончен. Прямо сейчас встал и убрался. Это и, не и...
1: обсуждается. Да. У меня есть такая ключевая фраза, на которую я себя все время ловлю. Я говорю: так, это не обсуждается. Еще есть ремень, извини. Ремень это вообще такая радикальная история, но ведь все-таки нельзя же, да? А тут нам пишут, а как же родителям быть или не быть доброй феи? То есть вот собственно,
2: Вот это вот ключевой вопрос: с чего вообще родители должны быть добрые фей? Родители это берега очень мощной бурной реки. Ну берега они не добрые часто, они такие, простоп. Ну так не будет. Вот здесь тебе выбор. А вот здесь его не будет, потому а не что, выберет, что я отвечаю за безопасность. Не
1: выберет ли тогда ребенок а, какую-нибудь, как нам писали в прошлый раз, дворовую компанию, где все можно, и ты такой зашибенный, и ты все ну, можешь попробовать? А что? Нельзя чипсы? Ха, да на, чувак, держи, чипсы можно, они а, полезны. Это
0: отлично, это отлично, если он найдет свою компанию, где ему можно, и где он классный, и где он востребован. И где он в родителях не нуждается и не бегает постоянно спросить у мамы, а можно или нельзя. Да? Так, а, а, так это и называется социализация вообще-то, да? Когда он, <связычного> он находит свою среду, в которой он социально реализован. Это прекрасно. Контраргумент
1: а, но... нам пишут. Извини, извини, Дим, я тебя на секунду буквально <связычного> прерву. Это ответ тебе, Таня. А он, в скобочках, чувак такой, да пофиг. То есть ты говоришь ему, так, чувак, встал пошел, убрал он говорит, да не буду, пофиг.
0: Вот это уже конфликтная история. Это уже конфликтная история. И я бы сказал, что вообще сам вопрос, как заставить ребенка что-то делать, это уже патология. А кто вам сказал, что ребенок должен вам подчиняться? А это не ваша собственность вообще-то. Это не домашнее животное, не игрушка. И он не обязан делать то, что вы считаете нужным. Очень хорошая метафора Берега, которые защищают репку вот ему нужно дать безопасное пространство, чтобы он сам себя не убил хотя бы, да, а дальше пусть бурлит, пусть конфликтует, будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Вот я на консультациях часто включаю черепаху тортилу, да, будь, будь таким, какой ты есть, да, вот если тебе нравится драться, дерись, но неси потом ответственность и последствия, до этого расхлебывай. Вот, Поэтому сама постановка вопроса, а как заставить ребенка что-то сделать, это уже начало абьюза. Это родитель начинает насиловать. Дальше это манипуляция или какая-то ложная вина, вот которую вы сейчас проговорили, да, навязывание. Родители себя жертву часто изображают. «Дата для тебя столько всего сделала, а ты не можешь убраться в комнате. А мама для тебя-то виноград купила и помыла, а ты мне за это не можешь посуду помыть. А ты двойку получил». И ребенку постоянно навязывается чувство вины вот это. А кто вам сказал, товарищи родители, что ребенок вообще должен вам подчиняться? Вы бы ему дали инструкцию, как в этом мире жить, а дальше он будет жить так, как он захочет. И вы ему абсолютно не нужны будете на каком-то этапе. И это правильно. Дети должны вылетать из гнезда, и психологических в том числе, и сами создавать свой мир, свою реальность, свое психическое пространство и свое психическое время.
1: Ну хорошо, это когда уже улетели. Все отлично. Вот нам задают конкретный вопрос, Ольга. И я, кстати, очень тоже присоединяюсь к этому вопросу. А как вот заработать уважение, чтобы прислушался?
2: Вот это хороший вопрос. Я, я кстати, чуть-чуть... Ну, да, я мама троих детей. У меня трехкомнатная квартира, там, да, в которой в которой движ постоянный. Двое из них уже подростки. Да, один малой, который все время что-нибудь может сделать. То есть это вот ну, такая... Довольно много хаоса. Полторы этом, минуты. Да, и в этом хаосе мне необходима власть. Я не могу дать всем возможность э, оббиться об все, об, обо все углы. Для меня другое дело, какое, насколько широкий я даю коридор. Да, коридор возможных э, ошибок и, и э, э, шишек. И мне кажется, в этом смысле-то как раз э, авторитет завоевывается не там, где... А я же говорила, да? Ну, то есть там, где ребенок чувствует во мне силу и уверенность, а я сильная и уверенная, конечно, не если я его все время командую, а если я не рушусь от его ошибок, если я рядом и говорю, ну, ну да, слушай, как в следующий раз, как лучше сделать? Ну, то есть, как раз если я эмоционально выдерживаю его разного. Там, ну, и, и как бы ведь этими я транслирую, я тебя уважаю, ты мне разные подходишь. А, ну, то мы, есть... мы совсем разберемся.
1: То, то есть получается, нормальной. что прежде всего это самоуважение, самоощущение, ощущение собственной силы, и дети, они его чувствуют, ну а сила, она, собственно, великодушна как минимум.
0: У нас времени-то мало. 30 секунд, я скажу да. Очень короткую и банальную вещь вообще. Родители и дети это не про власть, это про любовь. Если вы дома начинаете власть делить, и кто здесь главный, это тоже начало патологии. Любите друг друга.
1: Да, ну, собственно, наверное, конечно, любить друг друга не помешает, но хотелось бы вот как-то все это смешать в одно, чтобы, с одной стороны, ты с тремя детьми справился, а с другой стороны, в общем, все было как-то хорошо и себя не уронил. К сожалению, мы на этом заканчиваем, увы. Продолжим.
0: «Родительский вопрос».